2: Si je vous dis rendez-vous à la folie à 18h du soir, vous me direz sans doute que ça tombe bien parce que c'est l'heure de mon émission. Certains auront peut-être aussi reconnu dans une version maladroite Audi RTT du duo Gwendoline dont les concerts ont rythmé notre tournée de festival en 2022. Ces deux-là n'avaient pas prévu tout ça, qu'on s'approprie leurs mots, partir en tournée, signer sur Bornbard Records, un des labels les plus intègres et respectés de la scène indé française. Et pourtant, demain sortira C'est à moi ça, le deuxième album de deux potes qui ont su ne leur en déplaise, mettre en musique, colère et ras-le-bol contre la bêtise du monde. Pour la suite, d'après ces gobelets, titre qui prend tout son sens quand on traîne le dimanche dans les bars de Brest, leur ville d'adoption, Pierre et Mika ont dû aller creuser un peu plus profond en tentant d'oublier la pression de ce savoir attendu. Des titres qui sonnent comme des hymnes fédérateurs ou comme des miroirs inquiétants. On a parfois envie de les prendre dans nos bras en leur mentant sur le fait que ça va bien se passer et le plus souvent, on voudrait juste aller s'en jeter un avec eux. Car si la musique de Gwendoline a une vertu, c'est bien celle d'avoir remis non pas l'église au milieu du village même si Saint-Louis-de-Brest sert de décor à leur pochette, mais bien le bistrot au milieu du village. Alors en cette journée qui n'existe qu'une fois tous les 4 ans, et même s'ils n'aiment pas trop la promo, les Gwendos sont au micro de Place des Fêtes, parce qu'ils ont un incroyable talent, celui de nous faire sentir un peu moins seuls.
3: manger des frites et des croquettes au poulet Nutri-score zéro 24 heures de canapé à remplir le cendrier Toujours les volets fermés Y'a son chien qui nous dévisage Il est sûrement plus malin que nous d'ailleurs Faut qu'on aille le promener Des canettes à la main à zigzaguer dans la ville Comme des putains de zombies Faut qu'on se tire de là C'est qui ces gens trop stylés Qui se prennent en photo partout Qui veulent devenir potes avec moi Depuis qu'on fait Qu'une grosse merde quand il nous ignorait hier. Tous les soirs, c'est la soirée de l'année, même si les bars sont déjà fermés. Tous les soirs, on ira se noyer sur le trottoir devant chez Didier.
2: Aujourd'hui dans Place des Fêtes, Angèle Châtelier sera en direct de Montréal pour nous parler du Festival Montréal en Lumière. On retrouvera le sonar assorti de la Rémi Pierre et bien sûr, ça part en fave avec Jean Fromageau. Mais tout de suite, c'est Gwendoline, Pierre et Mika qui sont en direct avec nous. Salut les garçons. Salut. Salut Antoine. Comment ça va <rire> <rire> Très bien. Très bien, vous ouais. avez commencé tôt ce matin à France Inter. Ce deuxième album, il sort demain. Euh, dans quel état vous êtes Vous en foutez que ça sorte demain Vous êtes content euh, Vous êtes stressé vous, euh, euh, vous êtes plus stressé par le concert du Festival des Inrocs demain
3: euh, bah, bah, Je pense qu'on est plutôt content euh, ouais. que ça sorte. Ça fait un an qu'on avait un peu commencé tout le travail sur l'album. Mika plus stressé
4: <rire> Un peu stressé par le concert, les trucs. Tous les trucs <rire>
2: tous les trucs. Euh, je disais que euh, Beaucoup de choses ont changé entre euh, Après ces gobelets qui auraient peut-être pas dû être entendus par autant de gens Et qu'il a été, et on s'en réjouit encore chaque jour Et puis celui-là où vous êtes un peu attendu Comment euh, vous vous y êtes mis à l'écrire ce, cet album Vous avez pris une maison je crois au début euh, Perdue dans le Finistère et ça n'a pas été forcément Très concluant Mais... Non c'était pas <rire> terrible comme idée On a pris une maison isolée à Lampol plourzel
3: En plein hiver, en janvier et nous, on a besoin de se nourrir de ce qui se passe autour de nous pour écrire, pour euh, être dans un état d'avoir envie de composer. Et là, c'était terrible, il n'y avait rien autour de nous. Voilà. Puis on avait aussi dans la tête ce truc que l'album allait potentiellement être écouté. Donc c'était assez dur de se défaire de plein de choses
2: qu'on s'empêchait de dire ou autre. Quoi. Ça a pris du temps, en tout cas. Parce qu'il a fallu un peu descendre de tout ça aussi, de, de, de la tournée, de la montée d'adrénaline, du fait que le projet se mette à marcher et qu'au-delà du fait que ça marche, que ça devienne votre taf, quoi.
4: Ben ouais, du coup, c'est vrai que c'est sorti de deux ans de plein de concerts, de la promo aussi, et de l'engouement. Donc, bah, composé dans cette condition... Euh, de dans euh, cette condition, <rire> et ben c'était pas pareil que de le faire euh, un truc sans
2: avoir envie de quoi que ce soit derrière. Mais euh, du coup, comment vous avez retrouvé ça, cette euh, la, la dynamique pour l'écriture, parce que. Le premier, il s'est écrit parce que parce que vous l'avez écrit en, entre potes et voilà. Puis après, vous les avez chantés. Et celui-là, bah, il y avait quand même malgré tout euh, plein de gens autour de vous aussi, quoi, qui euh, le public, euh, votre producteur, euh, etc. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic qui s'est passé pour que vous vous y mettiez bah, et que les chansons existent
3: Ouais, le déclic, ça a été, euh, je pense, de faire refaire, etc., de se planter. Typiquement, l'histoire de cette maison qu'on a louée pendant un mois. C'était une erreur, mais en même temps c'est pas grave, enfin, c'est une erreur qui nous a servi, on était quand même bah, entre potes, euh, isolés, on a fait d'autres choses, c'est pas grave, on a essayé. Tu avais fréquenté les bistrots aussi, euh, là-bas Pas tant, il n'y avait pas grand chose justement, ouais, c'était un peu de À
2: Ploirzel Ouais, <rire> c'était pas top que le bistrot était pas terrible. Ouais, mmh. c'était loin <rire> Et finalement, c'est Brest qui a aussi euh, servi à, à dynamiser euh, l'écriture, la compo, et c'est mmh. ça aussi. Comment vous avez... Parce que cette ville, vous l'avez choisie, euh, il y en a un de vous qui est nantais et l'autre qui est Rennais, etc. Comment, ouais. comment vous avez choisi euh, Brest Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas euh, bah De base, on y allait quand même euh, assez régulièrement tous les deux, on a beaucoup
3: d'amis qui sont là-bas. Après, bah, ça ne s'est pas fait exactement au même moment. Enfin, moi, j'ai ma copine là-bas, et forcément, au bout d'un moment, j'ai mmh. voulu me rapprocher d'elle <rire> arrêter de faire des airto en train Voilà. et puis un choc quand même euh, les premières fois que je suis venu à Brest euh, un choc de l'accueil la, des gens la manière dont, dont les gens sont euh, le fait de prendre le train et qu'il n'y a rien derrière et du coup cette sensation d'être sur une île ça ça me plaisait beaucoup
4: et ouais, puis la mer euh, oui, l'état d'esprit est quand même assez différent que dans les villes qu'on a pu connaître c'est-à-dire Rennes et Nantes. C'est pas, c'est plus brut. Il y a un truc qui est moins. On n'est pas pote direct forcément. Et à la fois c'est très chaleureux. Du coup, enfin, je sais pas. Il y a comme un truc de. Les gens savent pourquoi ils sont là. Du coup, ça crée une sorte de de communion. J'ai l'impression.
3: Et du coup, tu avais raison. Enfin, sur le Bayeux, L'Empole, ouais. Floirzel, là, ce moment avec cette maison pendant un mois. Et, moi, et c'est le moment où on est revenu à Brest et où on a pris un peu toutes les démos, les maquettes qu'on avait commencé à Lempel-Blauzel, et en fait il y a plein de choses qui se sont débloquées bizarrement
2: euh, mm. quand on s'est remis à bosser à Brest, dans la part de l'un ou de l'autre. Euh, pour euh, finir sur Brest, je disais tout à l'heure que l'église, cette église, euh, voilà très euh, époque, euh, reconstruisant nos villes après <rire> après un bombardement, euh, qui est pas le plus beau bâtiment de Brest, hein, on va pas se mentir. Pourquoi vous, avez, vous avez voulu la mettre sur euh, la pochette avec euh, cette espèce de contre-plongée incroyable? <rire> C'était juste graphique ou, euh, ou c'était juste comme ça C'était ou... plutôt
3: graphique, ouais. Ouais. on a essayé plusieurs spots, il y avait ouais. plusieurs clichés, plusieurs endroits. Et c'est vrai qu'il y avait un côté euh, très industriel, dur, martial qui nous plaisait.
2: Mais malgré tout c'est une église c'est une, une église, ouais, ouais. en bah, béton. Ouais, une église en béton. Et ça ça vous, ça, ça vous fait marrer, ça, que vous soyez devant, avec, en vous cachant les yeux, euh, avec vos capuches, un jour de pluie, euh, écrasé par une église en béton. Ouais. <rire> ouais, c'est tout. Il n'y a pas de. J'ai essayé désespérément de tirer une signification à la, la, la présence de cette église sur cette pochette. Mais...
3: Bah, ou après, son, on voit pas forcément que c'est une église, je ne ouais. sais pas. On le sait. Si c'est si clair. Ouais, on le sait. <rire>
4: Non mais y a, on se baladait pas mal avec Aloïs d'ailleurs, pour faire des photos, ouais. pour trouver la pochette, pour faire des trucs, et on a essayé ça sur le chemin aussi, et ça a bien,
2: ça, ça est
4: ressorti quoi
2: ouais il euh, y a eu ce premier single qui est sorti, qui s'appelle Conspire, qui lui était illustré par une, une photo, assez, voilà, d'images qu'on a tous vues de peu d'ouverture du Black Friday. Euh, c'est, c'est, toujours là, c'est toujours ça qui est le votre moteur, cette espèce de, de, de rage qu'il peut y avoir contre l'absurdité dans laquelle on vit. Carrément. Euh,
3: ça, c'était vraiment un défouloir, ce morceau-là. Ouais. On l'a fait avant, euh, bah, les sessions de travail pour ça. Pour le deuxième album, c'est un truc qu'on a commencé à composer il y a un an en fait. Même plus, je pense, un an et demi, deux ans. Et c'est euh, arrivé une soirée où on était bah, avec Mika et Aloïs, euh, tous les trois, et on s'est mis à. On buvait, et y avait, Mika a fait la musique, et en fait, il y a eu un truc où on s'est mis chacun notre tour à déverser un peu euh, euh, toutes ces phrases, quoi. <rire> ce passage en revue des atrocités du, du monde. Du coup,
2: il y avait un côté un peu comme ça, cathartique, agréable. Mais c'est ça, ouais, parce que c'est quand même les premiers mots de l'album. Hein, ce qui, euh, Moi, je suis très sensible à, aux premiers mots qui sont prononcés sur les albums, euh, euh, que quel que soit le genre. Ouais, vous dites quand même « Union soviétique, modè modèle idéal, la Corée du Nord, euh, euh, bon système social euh, » l'ironie elle vous sauve euh, voilà cette espèce de truc de, de truc super noir mais en même temps en même temps c'est drôle quoi c'est à dire que le conspiracy ça finit par ça finit par en être drôle quoi cette accumulation de mmh. euh, de d'images ironiques et de dérision etc ça ça ça, ça vous sauve ça vous aide à, ça vous stimule bah, disons que ça nous permet
4: de pas avoir à développer quoi que ce soit. Ça va de soi en fait. En fait c'est un journaliste drôle, qui pose la question. Non mais si tu veux, enfin non mais pas dans la, enfin pas dans la, pas ouais. dans la question, mais dans le juste. Ben, ça paraît évident quand justement le cynisme il est juste euh, euh, flagrant, je pense. Du coup c'est ça, ce morceau-là c'est vraiment euh, l'exemple le, parfait de l'album. Bah, du coup, le fait d'en rire, c'est notre façon de faire humainement de base. Donc, donc on l'a fait en morceaux. Et du coup, eh bah, c'est ironique et, et ça nous sauve, je
2: sais pas. Mais en tout cas, c'est naturel, je pense. Et ça, ça vous fait marrer euh, encore de, de le chanter de ouais, le... Ouais, ouais. Enfin, Non, non au moins. En même temps, non, de moins en moins. De moins en moins.
4: Moi, je ressens un peu de tristesse maintenant quand je gueule ça. Ouais. Je...
2: C'est marrant, c'est un peu entre les deux des fois, je ne sais pas trop. Euh, parce que là, vous avez, vous avez prêté à reprendre la route, hein, je donnerai la date tout à l'heure, il y a les Rock demain, euh, il y a la release bientôt à Brest au Vauban euh, le 16, si je dis ouais. pas de bêtises. La euh, Maroquinerie le 11 aussi. La Maroquinerie le, le 11 à Paris. Vous, allez les, euh, et vous, allez, vous êtes prêts à les, à les balancer tous les soirs, ces, ces textes <rire> bon, en ouais. tout cas, tous les week-ends
3: Ouais, ouais, euh, je sais pas, moi, ça me dérange pas en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on ait à se cacher de dire ça, fin...
2: J'ai l'impression qu'on s'efface pour le propos qu'on donne et voilà. Comment vous comment vous avez pris le, le ce que vous ont renvoyé les gens, le fait ce que je disais tout à l'heure que qu'on se soit approprié vos vos mots, parce que. Enfin, je ne vais pas dire que euh, tout le monde euh, dit après ses gobelets ou euh, rendez-vous à 8h du matin, euh, etc. Mais euh, on est quand même un certain nombre. Quoi. Et voilà, on, toute la, depuis qu'on sait que vous venez, euh, on fait des blagues dans l'équipe ici au studio de Sugi Radio en citant des, des quotes de, de Gwendoline. Ça, un, ça vous fait plaisir Ça vous intimide Ça vous met dans quel état euh, Pierre et Mika bah, je, je pense qu'on qu a évolué.
3: Au début, c'était super ah. gênant. On avait honte de défendre ce projet sur scène. On ne voulait pas faire de scène, etc. Et puis de faire des concerts et de se rendre compte qu'il y a des gens qui pouvaient venir, qui pouvaient être, se retrouver dans ce qu'on disait, etc. Enfin, moi, je sais que maintenant, je, je vis carrément mieux. quoi mm -hmm. C'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à penser touchant. ça, à avoir cet humour, à être dans ce schéma.
2: Tu disais, Mika
4: Non, bah c'est touchant, en fait. C'est ouais. euh, étonnant, étonnamment touchant. Enfin, pas étonnamment touchant, mais étonnant et touchant. Et
2: c'est une je bonne tiens. chose, non
4: oh. Ouais parce que du coup tu te rends compte que quelque part il euh, bah, y a des gens que ça touche et bah, c'est le but aussi pro euh, premier de la musique, des textes, de,
2: de l'art peut-être, entre guillemets. Mais dans, dans ces moments de doute par exemple dans le Finistère au moment où c'était un peu la page blanche et un peu euh, voilà et un peu euh, si touché le fond de l'ennui et par après le voilà l'espèce d'excitation de, permanente de la tournée il euh, y a eu euh, ça vous a traversé l'esprit de par, par exemple vous dire en fait on n'y va pas on ne fait pas ce deuxième album ou c'était vous étiez déterminé à le faire euh, juste vous n'aviez pas trouvé le bon contexte ah, je pense qu'on était déterminé à le faire quand ouais. même on en avait envie.
4: Mais il de... y a eu des moments oui. de doute. Ouais. Toi, t'es plus dans le doute. Euh... Non, non, mais c'est que le, le, la première raison, c'était continuer à faire des concerts, je crois. Ouais. Vraiment. On voulait continuer à faire des concerts. Ouais. Ce qui n'était peut-être pas la bonne raison, justement. Oui. Pour faire un disque, en tout cas.
3: Ouais. <rire> ouais. Et puis après, il y a eu le truc de, on se, on se posait forcément la question de le concept du groupe. C'était qu'on n'allait pas être écouté. Le concept, enfin, le moment, l'attitude dans laquelle on était quand on a fait le premier album. Ces trucs dont on, on se fait plaisir en fait et personne ne l'écoutera. Et là, bah, le changement, forcément, c'était assez compliqué. On se disait, bah, comme les gens vont l'écouter, est-ce que ça a du sens du coup de le faire Est-ce que c'est encore Gwendoline mm. Donc en fait, c'était dur de se libérer comme ça du premier album, de le mettre de côté. Il y avait des moments où on se disait, mais il nous faut un truc un peu à l'audi RTT, potage, machin. On essayait, ça venait pas. Enfin. Voilà, c'était une fois qu'on s'est affranchi de tout ça que ça a été plus simple et que là, il y a
2: eu le plaisir de faire le deuxième album, quoi. Euh, le plaisir il se retrouve même dans un des morceaux que les, 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 un, un de, je trouve en tout cas un des plus darks de l'album. Il s'appelle le sang de papa et de maman Gwendoline sur la Tsugi Radio avec euh, donc cet extrait euh, de C'est à moi ça deuxième album de Gwendoline
4: Leur vie à se droguer et à nous insulter, tout sont sauvager.
2: Gwendoline sur la Tsugi Radio dans Place des Fêtes la veille de la sortie de ce deuxième album euh, donc qui sera disponible bah, tout à l'heure à, à minuit euh, dans toutes les pommes de crémeries y compris chez les disquaires par exemple chez Bandbad Bad Records où vous serez euh, euh, tout à l'heure en signature euh, demain demain demain, demain ouais. pardon en signature <rire> euh, pour pouvoir euh, donc acheter cet album en vrai avoir une signature des Gwendos en vrai euh, comment vous diriez qu'il a évolué le, le son de Gwendoline sur ce disque qu'est-ce que vous avez euh, cherché à faire euh, musicalement en termes de production Mika, un peu plus de sérieux,
4: ranger les trucs dans le PC, machin. J'ai acheté un PC, <rire> well done. <rire> faire un peu plus de production, de ouais, garder les dossiers dans les endroits, machin. Ah oui, ça, que ça commence musique. par ça en fait. Ouais. Ça
2: commence par dire, range ta chambre quoi.
4: Ouais. <rire> Enfin, c'est moi je suis un peu bordélique sur les trucs et du coup dans le pro, dans les projets déjà être un peu plus essayer de faire des trucs de couleur et tout.
2: <rire> un
4: bureau bien rangé.
2: Et wow. t'as de... mis des, des des petits cœurs sur les I aussi, non Non. <rire>
4: non, mais ça commence par là d'essayer de, voilà, ouais. de faire un truc un peu plus euh, clair, ouais. avec M moins de bordel derrière et tout.
2: Et... Mais, mais sur une chanson comme celle-là, on, 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 on le sent ça. On, on, on sent que finalement elle tient à pas grand chose. Il euh, y a aussi une volonté un peu de, de, de mettre moins de choses, mais qu'elle soit plus forte, mieux faite, plus signifiante. Ben, on
4: les voit, en fait, on a des voix assez posées et graves souvent. Et du coup, l'idée, c'était de bien compresser les, les éléments pour que ça soit quand même un impact. Mmh. C'était plus des, des réflexions comme ça.
3: Et puis, d'accepter de laisser, euh, laisser plus de place à la musique euh, sur certains morceaux de l'album, euh, voilà.
5: Euh, c'est ce
2: qu'on faisait moins avant. Euh, pourquoi Parce qu'avant, y il avait, y avait une espèce d'urgence, un truc qui devait euh, un peu jaillir en permanence. Mm. Et, euh, ça, c'est un peu plus maîtrisé aujourd'hui bah, Le premier album, vraiment, il y avait cette idée qu'on voulait dire des choses
3: très rapidement. Du coup, euh, la question de la musique, la musique, c'était juste un support. La musique, bah, du coup, on a fait des choses un peu cold wave, minimales. Euh, mais il fallait que ça aille vite, on, on se prenait moins la tête, je pense, sur les instrus, etc. L'idée c'était d'aller très vite au texte, et
2: là c'est moins l'idée sur le deuxième album, on a plus pris le temps. Et hmm. quel, quel souvenir vous gardez là, maintenant que c'est un peu loin, de, de ces moments de la première tournée en fait Quand vous y repensez, on s'est croisé un, un paquet de fois, hein, ouais. si on va pas se mentir. <rire> Mais à, à vous là, qu'est-ce qui vous revient en tête quand vous vous repensez à cette première tournée on accédait
3: à un truc complètement nouveau euh, auquel on penserait jamais accéder et c'était bah, c'était fou quoi à chaque fois de, mm. de voir qu'il y avait entre guillemets de plus en plus de monde euh, à venir que des gens euh, chantaient les paroles euh, petit à petit machin et puis une expérience humaine enfin de potes qui se retrouvent à faire ça alors qu'on avait complètement abandonné l'idée d'un jour vivre euh, de la musique
2: c'était euh, un peu dingo quoi mm. Mais, mais au, début, elle était, au tout début, au début, elle était là, cette envie de vivre de la musique C'était dit, pourquoi pas, pourquoi pas vivre de la musique Ou vraiment, ah, on, ça, au début, c'était vraiment, on sort nos textes et on les joue dans la cave
4: Ah non, mais en fait, euh, avant Gwendoline, il y avait cette envie-là. Après, on, on s'est rendu compte que c'est ouais. absurde. Du coup, on a arrêté, on a fait nos tafs machin. et Après, on a fait l'album, après, c'est Goblet, mais, mais pas du tout en mode, on va faire des concerts ou quoi. C'était vraiment... Euh... Bah, on sort ça, les potes, ils vont se marier, écouter s'ils ont envie, et puis voilà. Pendant trois ans, il y avait personne écouter ça, Il n'y avait pas de promo, il n'y avait rien. <rire> C'était juste rien. Ça n'existait pas. Et on n'a pas pensé, on n'a même pas pensé à se dire, on va faire des concerts. Ouais. Du coup, il euh, n'y avait pas, du coup, cette idée-là d'aller même dans les bars ou quoi.
3: Du coup c'était assez pour revenir sur la tournée et tout il y avait quelque chose d'assez agréable qui était qu'il n'y avait aucune pression vu que vu que à aucun moment l'idée quand le projet s'est monté machin mmh. était d'en vivre de quoi que ce soit enfin c'était simple
2: et quelque chose de tout ce qui se passait bah, c'était du plus et voilà et là il y a un peu de pression aujourd'hui là maintenant à la veille du, du démarrage de la fusée <rire> <rire> un peu ouais. Ouais. Et c'est de la bonne pression Je sais pas. Non, tu sais, je te répondrai plus tard, hein, Antoine. Tu m'embêtes. Est-ce que euh, j'aimerais avant qu'on écoute vos, vos choix musicaux, j'aimerais qu'on parle quand même des bars. Euh, bon. Ça peut être un sujet de, de voilà de blagues, de, on s'amuse là-dessus, on en rigole, comme on aime bien faire des, 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 des blagues sur nos cuits de la veille, etc. Malgré tout, euh, le bar, il a une vraie fonction chez vous euh, et il a une vraie présence dans, dans vos paroles. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans dans, le, dans les bars, dans les bons bars, dans les bars cool que vous fréquentez, qui sont pas les bars cool de, euh, des influenceuses Non. <rire>
3: euh, la possibilité de se retrouver avec des gens. Euh... Bah, notamment ça, à Brest, pour le coup, il y a vraiment ça, il n'y a pas euh, le, baroque, le bar rock euh, le bar... Enfin, c'est moins catégorisé, j'ai l'impression. Et du coup, la possibilité de se retrouver avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Finalement, il y a très peu d'endroits où ça, c'est possible. Le fait que les gens se soient désinhibés et du coup, petit à petit, se mettent à parler de leurs problèmes,
2: de politique sans filtre, de c'est pas, pas, euh, pas toujours dingue d'ailleurs euh... c'est pas toujours dingue et on peut du coup <rire> être complètement
3: contre ce qu'ils disent etc et puis ça peut mal finir euh, ou on en sait rien mais... mais je sais pas ça ouvre un peu un champ des possibles et puis de la convivialité aussi mine de rien
4: c'est un peu une glue sociale pour les gens pour qu'ils puissent se rencontrer aussi sans que ce soit au travail ou à l'école ou je sais pas quoi c'est un lieu festif du coup il y a ce truc de rencontre qui fait que je sais pas
3: c'est unique. Il mmh. y a un rapport au temps aussi peut-être où les gens ils viennent et ils comptent un peu moins le temps qu'ils vont y passer machin donc ils sont peut-être plus disposés à, à parler longuement de choses.
2: Est-ce qu'il y a des, il y a des euh, sans révoiler, des, dévoiler des secrets de fabrication mais est-ce qu'il y a des phrases chopées dans les bars qui se retrouvent dans les textes de Gwendoline Après c'est gobelet. Bah oui, bah, ça, ça comment vous dire que depuis dimanche j'ai bien compris C'est la meilleure, c'est vraiment la meilleure en fait. C'est la
3: meilleure. Euh, des phrases peut-être moins sur le deuxième album. Après, par contre, des situations, des ouais, si, de, de penser à des personnages qu'on a pu voir au bar, ouais, un petit peu quand même.
2: Ouais, parce que c'est que ça reste un endroit hyper euh, euh, nourrissant, quoi. Aussi peut-être un endroit où tu regardes mon ton téléphone et où euh, euh, t'es pas avec euh, dans ton entourage quotidien. Euh, mmh. Et euh, bah, pour finir là-dessus, est-ce que les du coup les, les bars pro de festivals ou etc des endroits que vous avez fréquentés euh, on y retrouve la même chose ou vous y avez des bons souvenirs ou c'est plutôt des endroits que vous avez un peu fui ah euh, euh, non les bars euh, des festivals tu vois Ah bah non on, on est allé hein. <rire> ah, bah, <oui>. ah, bah, <rire> ah bon <rire> bah oui <rire> Est-ce que vous, y avez, vous y avez vous y avez trouvé aussi ce truc là aussi ça bah, Différemment de, 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 du philo à Brest hein mais. Euh... Ouais alors bah très différemment,
3: il moi j'ai un souvenir de. On avait joué au paléo en Suisse euh, en dernier après Indochine, du coup il y avait personne, il y avait 50 personnes. Alors qu'on pensait que ça allait être une date énorme, blablabla. Et après le concert on s'est retrouvé au bar et.. Au bar VIP, et là c'était la folie, il y avait Michel Sardou, il y avait que des gens blindés avec des coupes de champagne en train de sauter. <rire> c'était incroyable. Hein. C'était
4: ouf. Ils trouvé là-dedans à les là elle est... <rire> suivre. Quoi. Avec des banquiers et compagnie, et
3: comme quoi tout est possible.
2: <rire> c'était ouf. Suivez la Suisse. Ouais. <rire> Allez, comme tous les invités de place des fêtes, vous m'aidez un peu à faire la prog, et puis c'est surtout euh, pour essayer de mieux vous connaître, les garçons. Euh, premier choix, euh, en tout cas celui que j'ai mis en premier, euh, assez inattendu, mais assez euh, savoureux, vous allez voir. d'Elena Deland avec Swimmer, choisi par Gwendoline sur la Tsugi Radio. Euh, savoureux, délicieux, vraiment très très beau. Qu'est-ce qui mmh. vous plaît dans, dans ce morceau, euh, euh, les Gwendos euh, Moi, c'est la tristesse du.
4: Ça me morphe, enfin, je me plonge dans un truc, c'est trop bien.
2: Ouais. T'aimes bien te plonger dans la tristesse Bah, j'aime bien l'accepter. La, ah ouais mmh. Ça a été ça le parcours de, ta, de, ton, de ton artiste que tu es. Il a fallu accepter cette tristesse pour arriver à en faire, euh, faire quelque chose Peut-être. Je me suis pas trop posé la question. Ah, mais moi, je te la pose. Euh, ouais, peut-être, je, je sais pas. Mais vous vous faites écouter des trucs... Euh, parce que c'est effectivement profondément triste, mais c'est aussi... Euh, euh, ça relève aussi de la mélancolie donc la mélancolie elle a toujours quelque chose de euh, de lumière au bout du tunnel d'une forme de bon bah effectivement c'est très triste mais allons-y ensemble et, autant, et tant qu'à faire autant que ça soit beau et agréable mm -hmm. euh, s'il y a des choses comme ça que vous, vous partagez dans votre jardin secret de musique, de trucs qui sont un peu euh, détonnants par rapport à ce que vous proposez sur scène Ah bah, je pense qu'on adore tous les beach house, c'est sûr on écoute
0: beaucoup ouais.
3: ça Ouais, ce morceau-là, euh, il me rappelle aussi, vachement, bah, l'ampol ploirzel, justement. On l'écoutait, quand on avait écrit plein de trucs, qu'on avait écouté une boucle euh, pendant une heure sur laquelle on essayait d'écrire, ou qu'on s'était énervé sur la console. Euh, on,
2: on mettait ça, et ça nous détendait. C'est ouais, apaisant agréable. aussi. Ouais. Ouais. Euh, mais vous faites vous faites écouter beaucoup de musique, euh, l'un et l'autre Pas trop. bah
4: En fait, souvent, c'est dans le van... Ouais. Ou quand il y en a un qui met de la zic ou quoi. Ou quand il y en a un qui a une enceinte et qu'il y en a un qui met de la musique. Et du coup, il fait partager sans le dire vraiment. Enfin, il met un truc. Et...
2: Mais il n'y a pas genre euh, Mika envoie Elena Delande à Pierre pour dire euh, putain, vas-y, il faut qu'on trouve comment elle a fait ses nappes derrière.
4: On a pas trop, Non, on n'a pas trop cette relation de... Bah, on se voit
3: quasiment tous les jours aussi. Donc mmh. forcément, on va on risque d'écouter... Euh... <rire> Enfin, Mika mettra la chanson plutôt que de me l'envoyer par euh, mail.
2: <rire> Allez, deuxième choix euh, de Gwendoline pour cette place des fêtes. Seintor, Shore, Genugsein, voilà, réviste en allemand. Euh, pourquoi vous avez choisi ce morceau, Gwendoline euh, On a joué à un festival en Allemagne
3: et il euh, y a une fille qui est venue nous parler qui nous a dit... Ah, euh, elle nous a parlé en anglais. Ce qu'on a compris, elle nous a dit « Oh, c'était super !» Et demain, il y a un groupe qui joue. Ça, le, et ce que vous faites, ça me fait penser à ce groupe-là. Et du coup, bah, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et on a passé tout le trajet du retour... À se mettre en boucle leur son jusqu'à n'en plus pouvoir, moi, tu sais. Jusqu'à
2: arriver. <rire> J'ai le côté très terre à terre parfois de Mika, <rire> jusqu'à la fin du trajet. Euh, mais ça, ça vous plaît de vous dire que euh, la musique que vous faites, il y a euh, aussi d'autres qui la font ailleurs, etc. Que euh, vous, on est plus, vous êtes plusieurs à, à aller dans les mêmes esthétiques vous en foutez
4: ça fait depuis la nuit des temps que la cold wave et cette mouvance je pense alors est... moi je suis beaucoup
2: plus âgé que toi je... ça fait pas la nuit des temps mais d'accord
4: Ah oui <rire> ouais, bah oui peut-être que ouais. enfin moi quand je suis né peut-être qu'il y avait ouais. déjà plein de trucs comme ça du coup j'ai l'impression que c'est un truc qui enfin, que c'est une sorte de style musical aussi qui va jamais vraiment mourir mmh. enfin, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas c'est entraînant, c'est moitié triste et tout. enfin je sais pas il y a un truc qui qui fait que les cures planent au-dessus un peu de nos têtes, euh, je sais pas. Ouais, les cures
3: et Joy Division, quoi. Ouais. Et puis, il y a des scènes partout, quoi. Assez... Enfin, J'ai l'impression que dans
2: tous les pays ouais. du monde, il y a des scènes de Coldplay. Ouais. Et euh, quand vous avez tout, euh, tourné à l'étranger, vous parliez de l'Allemagne, etc. Vous, vous, vous sentiez ça que... Euh... Il y avait donc cette, cette jeune femme qui est venue vous voir, mais malgré tout, qu'il y avait d'autres, il y avait cette scène-là partout, qu'il y avait un public pour ça partout, et donc potentiellement un public pour Gwendoline partout. Ça, fait, ça doit faire un peu Alors, bizarre quand même. Hein. Bah, par, partout, <rire> je pense pas, ouais, mais ouais, typiquement
3: l'Allemagne, c'est sûr ouais. que les boîtes à rythme, les synthétiseurs, et... enfin, je pense que c'est un endroit où ça pourrait plaire. Enfin, le seul concert, concert qu'on a fait, on était assez surpris du monde et de l'ambiance, c'était vraiment bien, quoi.
2: Allez, dernier choix de Gwendoline. Sam Evian Time to Melt euh, choisi par les Gwendoline euh, alors là là, on est aussi à un, un endroit un peu euh, moins attendu <rire> euh, ça c'est un morceau que Axel de la Pinta euh, nous a fait
4: découvrir dans le van en Suisse je crois et, Décidément. Euh, on l'a on mis en boucle pareil dans des petites routes là et on a bien aimé
3: et Axel de la Pinta est remplacé. Romain Rival qui fait du synthé euh, avec nous d'habitude et qui pouvait pas être là. Euh, et il y avait tout le retour en van de Suisse en one shot euh, en n'ayant quasi pas dormi. Euh, et il y avait ça en boucle et, avec Mika qui conduisait. Et, et c'était le seul truc qu'il tenait au
4: volant.
2: <rire> mais il mais y a une forme de, de légèreté et de, et de sourire dans, dans, dans cette musique-là euh, ben bah après, bon, quand on vous voit peut-être à l'image, on sait que vous êtes des garçons souriants et que vous aimez bien euh, les gens, malgré toute cette morceur qu'il y a sur vos albums, etc. Mmh. Euh, cette légèreté-là, vous pourriez y aller un jour, euh, musicalement, artistiquement. Euh, je sais pas. À votre manière.
4: Moi, je, je, je pense pas en fait. Ouais, mais pas je
2: pas incapable
3: aussi de
4: faire ça. Du, en
3: tout, tout cas, on ira pas avec Gwendoline Wendyoline <rire> comme ça, bien sûr. <rire>
2: Ce qui est bien pour finir sur cet album aussi, c'est que euh, on sent aussi qu'il y a malgré tout, même si c'est pas la même urgence que sur Après ces gobelets, qu'il y a une forme d'urgence. Est-ce euh, que comment vous avez travaillé dans, en, sur les prises, par exemple Est-ce que euh, vous avez fait, 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 refait, ou au contraire, euh, on, on, vous cherchiez cette forme d'immédiateté dans, dans la musique et dans l'enregistrement
4: c'est très 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 immédiat encore les prises c'est tout le tout venant quoi c'est ouais. le premier truc même s'il y a euh, des imperfections ouais. que vous avez bafouillé que bah ben ouais et en fait c'est tellement euh, le truc a été tellement gardé par rapport enfin c'est vraiment comme ça qu'on avait fait le euh, premier et le, et du coup cette philosophie d'enregistrement elle a été conservée jusqu'au point que par exemple merci la ville c'était vraiment un okay. moment Dernier morceau de l'album. plein de claviers euh, euh, superposés et euh, un peu mal joué, un peu mal enregistré, mais du coup, j'ai coupé dans les... J'ai vraiment coupé comme un sagouin dans les pistes et j'ai refait des... Pour faire la structure presque. Ouais. Tellement, je voulais juste garder le moment euh, sur la piste. Coupé comme un sagouin,
2: c'est un, un peu punk, comme... Euh, bah, vraiment, j'ai quoi. Quoi. coupé
4: dans les accords. <rire> j'ai fait, bon, voilà, ça, ça va revenir là, non ouais. Et puis... J'avais pas envie de refaire le truc bien et tout, j'avais l'impression que c'était pas... C'est ça le plus dur à trouver, mais c'est pour ça
3: qu'on garde l'immédiateté et tout. C'est qu'on peut essayer vraiment de faire plein de compos, de trucs, et ça marche jamais. Et souvent on les jette en fait, on n'essaye pas de repasser du temps dessus quoi. Ouais. Et du coup euh, c'est... Enfin merci la ville, ça a été fait assez rapidement, il y a pas mal de morceaux, ça a été d'un coup, euh, on est dans le même délire, il y a un truc, on se retrouve à euh, avoir la même volonté de dire... Euh un truc, et là, ça se fait comme ça. Et souvent, la première prise, elle, elle est bien, et tant pis s'il y a un bruit de console, une bière qui se décapsule, que, y en a que ça bafouille. Mmh. C'est
2: pas grave, parce que
3: souvent, il y, y a un truc spontané qui sonne bien plus vrai, quoi.
2: Et de toute façon, sur scène, ça bafouille et il y a des bières qui se décapsulent. Faut non, jamais. <rire> Merci Pierre et Mika d'être venu à Tsugi Radio. Merci la veille de la sortie de l'album et puis on devrait se recroiser cet été sur la route, j'imagine. Ça devrait bien se passer. Moyen. <rire> Ou peut-être, on sait pas, sur les dance for des clubs.
3: C'est
4: cette bande de smicards, peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar, prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. S'organiser des vacances dans des clubs de connards, et faire bosser toute l'année toute cette bande de smicards, peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébard, prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir.
2: Gwendoline sur la l'Atsugi Radio et Gwendoline sur la route, on l'a dit et redit, demain pour le Festival des Inroc à Paris, bien sûr. Et puis il y aura la release party dans leur ville de Brest, ça c'est pour le 16 mars, au Vauban, comme il se doit. Après c'est parti dès le mois d'avril, Charleroi, Alonne, Istres, Nantes, Saint-Poix, euh, Messange, il y aura Rennes, Bayeul et Blois à suivre plus tard au mois de juin. Et puis la maroquinerie à Paris le 11 juin place des fêtes, il en reste encore un petit peu. On va retrouver le sonar assorti de Rémi Pierre. On va retrouver Angèle Châtelier en direct du Festival Montréal en lumière, évidemment au Québec. Mais tout de suite, il est l'heure de voir ce qui se passe dans les algorithmes d'un certain Jean Fromageau. Tout -hé. Tout -hé. Tout
1: -hé radio.
6: Ça part en fave. Jean
2: Fromageau Il joue du pipeau avec un stylo big, c'est Jean Fromageau, comment ça va C'est lui-même,
6: <rire> Oui, ça va et toi Bah ça va bien Écoute, euh, j'ai appris euh, très récemment que je ne savais pas lire un agenda Alors voilà, je suis très heureux euh, d'être là ce soir avec vous en Antoine, fait, j'ai un petit problème, un petit souci Qu'est-ce qui t'arrive En concert, <rire> et dans la musique en général, je déteste danser euh, voilà, il y a un truc que je ne comprends pas comme une gestion de mon corps qui me fait dire que je suis complètement à côté de la plaque en termes de mouvement, comme une sorte de petite bouteille d'orangina rouge évidemment euh, qui n'arriverait pas à se décapsuler toute seule euh, comme si mes mouvements euh, arrivent un jour voilà, si, c'est ce que je voulais dire, pardon si mes mouvements arrivent un jour à se synchroniser je pense qu'il faut appeler tout de suite les secours car je ne serai pas dans mon état normal mais bien sûr, la malédiction du mauvais danseur c'est aussi tout, que tous ses amis adorent danser et ils dansent finalement très bien ces petits fric-pons. Alors il y a le mauvais danseur, il voit un dance floor, il danse, mais c'est un mauvais danseur. Et puis il y a le bon danseur, il voit un dance floor, il danse, mais c'est un bon danseur quoi. Voilà. Tout ça pour dire... Euh, que je comptais quand même pas faire 5 minutes sur la danse et le fait que je ne soient pas synchronisé, mais que j'ai découvert tout dernièrement Alk, ou alors peut-être que ça se dit Alki, je ne sais pas encore, euh, qui sortait le 24 février dernier, un single, euh, No More Fear, euh, voilà, un artiste euh, découvert sur Groover, qui sont partenaires de cette chronique, et il euh, y a toujours un aspect dont je ne vous parle pas forcément euh, quand on fait les chroniques et que je découvre des morceaux via Groover, c'est euh, les vidéos et les clips qui accompagnent les titres. Et j'avoue, j'essaye de pas trop trop y prêter attention, parce que nous, de travail, bon c'est la radio, c'est pas les images mais, euh, désolé pour Twitch, hein, excusez-moi <rire> euh, mais sauf que dans ce cas précis euh, m'a complètement hypnotisé, solo, sur sa scène vide, euh, en répète de spectacle il m'embarque un peu dans une sorte de choré qui, euh, je dois être honnête m'a convaincu sur le morceau, alors voilà il y a tout qui marche ensemble, la poésie des mots des gestes, des instruits qui pour le moment nous ramènent assez rapidement à ses influences, que je vais vous laisser deviner, euh, c'est Nomorphie du coup euh, c'est mon petit fave ce soir dans Place des Teufs et je ne ferai pas de petits mouvements de danse pour vous lancer ce morceau. Allez, même pour moi Allez. <rire>
0: Oh, my God. No more famous <laughs> We'll <laughs>
2: A gente Radio est à Paris, mais elle aussi partout dans le monde. Aujourd'hui, direction le Québec et Montréal avec Angèle Châtelier, qui est en direct du Festival Montréal en Lumière, un festival de musique et de gastronomie. On y était l'année dernière avec Lolita Mangue et Jean Fromageau pour un club croissant très spécial, mais c'est un festival qui est là tous les ans, depuis longtemps, qui se tient jusqu'au 10 mars, tout pour faire vivre la ville avec beaucoup de, de gratuits un petit peu partout. C'est un festival qu'on aime beaucoup. Qui donne accès à la culture à tous et toutes. Un festival de culture, de musique et aussi un festival de gastronomie avec, par exemple, des apéros festifs dédiés au vin italiens, des tables, des belles tables, des grands chefs. Euh, la bouffe et la musique, deux particularités du Canada, Angèle. Hein.
1: Ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais rencontrer Lisa Leblanc qui est programmée au festival. Lisa Leblanc, on la connaît, c'est l'une des grandes artistes de musique actuelle dans le pays. Elle est actuellement en tournée pour présenter son spectacle symphonique, Lisa mmh. Symphonique, qui passe donc par Montréal en lumière ce vendredi. J'ai trop hâte de voir sa musique enjouée et festive avec un orchestre.
2: Et lundi, donc, tu reviendras pour nous de Montréal avec un jet lag, mais aussi des interviews de ce que tu as fait sur place. Qu'est-ce qui nous attend, Angèle
1: Eh bien, il y a des concerts, évidemment. On le disait ce soir, parce que là, il est 13h ici où je suis. Mais ce soir, je vais aller voir Alf Moon Run. Oh. nouveautés. En mai prochain, ils lanceront leur festival L'Appel Montréal avec Men I Trust en concert notamment.
2: Voilà, ce groupe de rock indé, originaire de Montréal, qui s'appelle Men I Trust. Samedi, tu seras aussi là-bas, à Montréal, en lumière, pour l'un des temps forts de ce festival qui s'appelle La Nuit Blanche. C'est un peu le même principe oui. qu'à Paris. C'est ça, une nuit de fête et de culture, tout ce qu'on aime.
1: C'est ça, ouais, avec plein de lieux de culture, des parcours thématiques, 120 événements à faire en tout. J'ai déjà prévu deux trois trucs, mais je vous réserve ça en son et en lumière lundi prochain, donc dans ton oui. émission, Antoine.
2: Merci beaucoup, Angèle. Profite bien de Montréal pour oui. nous. Fais oui, attention oui. en patin à glace. Quand même hein.
1: Oui c'est vrai
2: <rire> oui, non, neige. <rire> <rire> Il neige, il fait moins 11 <rire> <Voilà. rire> Éclatez-vous bien, bisous Et puis il est l'heure de regarder euh, Nous qui sommes à Paris ou en France euh, Quel concert et quelle soirée on va aller voir Tsugi
1: Tsugi Radio, Tzougi Radio. Tzougi. En place des fêtes Tzougi. Tzougi. Les chroniques de Tsugi Radio
2: avec le printemps, reviennent en masse les concerts. Mais nous, à Tsugi Radio, on a de la chance parce que on a un sonar à soirée. C'est celui de Rémi Pierre. Salut Rémi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, ton sonar tourne à plein régime pour dénicher où sortir, quoi ne, quoi ne pas rater. Qu'est-ce que ton radar a détecté pour aiguiller les éditoristes de Tsugi Radio? Eh ben oui, Antoine, je suis de retour avec mon sous-marin
5: bien installé aux commandes pour dénicher des petits événements musicaux. Donc, mon sonar, mon sonar est en surchauffe parce que dans les semaines qui arrivent, eh ben, il y a de quoi faire. Enfin je dis sonar parce que c'est plus radiophonique mais en fait euh, c'est juste mon smartphone et puis je navigue dans l'onglet euh, événements Facebook parce que ouais <rire> ça peut prendre quelques-uns mais j'utilise encore sur réseaux social qui est un petit peu à l'abandon, n'en déplaise à certains. Hashtag boomer. Exactement. <rire> J'ai donc sélectionné pour vous quelques concerts sympatoches à découvrir. On commence avec nos consoeurs et confrères des Inroc qui organisent leur festival avec Super et Combat. Au 104 et à la bourse du commerce avec en tête d'affiche Mister Doherty et ses libertines. C'est ce soir, bien entendu. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'affiche du vendredi avec Fat Dog, Rally et le girl band le plus, le girl band le plus déjanté du moment. J'ai nommé les Lambrini Girls, bien entendu. Nos poulains qui étaient là avec nous aujourd'hui, Gwendoline, partage aussi cette affiche rocambolesque qui sont juste derrière moi et fêteront leur sorti la sortie de leur dernière création. C'est à moi ça, il ne faut surtout pas les louper parce qu'après, c'est gobelet Au PMU jusqu'à 8h du matin Exactement <rire> On continue ensuite le petit tour des concerts avec un mistral de variété française puis puisqu'Hussard et son piano s'emparent des Trois Bodets le, le 6 mars prochain. Et notre hexagone a du talent aussi dans la langue de Shakespeare, puisque, de, puisque dès le lendemain, le 7 mars, c'est les Astral Bakers qui viendront défendre leur premier album à la maroquinerie. J'en profite aussi pour remplacer une petite à Thomas et Esther de balades sonore qui ont besoin de votre soutien pour faire, pour faire vivre ce superbe endroit de musique et de partage. Et ils organisent un mini festival qui débute ce soir et se termine le 4 mars. Alors au menu, il y a quoi des showcases, des showcases, des séances de dédicaces, un déstockage massif avec du moins 50% jusqu'à moins 70% de disques dans l'ancienne boutique Rue de Truden. Alors il faut retrouver, on retrouve donc euh, au Rue oui, Pierre Picard, pardon, des showcases avec entre autres Astral Kay, Paul Borgia, ainsi que les séances de dédicace et rencontre du duo et du groupe Chinese Men et du royaume et du roi de la grime UK, Dizzy Rascal. Rien que ça. Eh ben, bah dis donc, je croyais que t'étais normand. En fait, t'es bien parisien, toi. Il se passe des trucs en dehors de Paris. Bah oui, t'inquiète pas. Euh, je... il n'y a pas que Paris sur le, sur la France. Bien, figure-toi que l'un de mes festivals fétiche, la route du rock, organise sa collection hiver entre la nouvelle vague à Saint-Malo et l'antipode à Rennes. Et alors là, tout le gratin de la scène rock actuelle est réuni, avec entre autres le rouleau compresseur Slift, que je vous conseille d'ailleurs de lire l'entretien euh, dans le dernier de, dans le dernier, euh, Tsugi Mag, qui est vraiment super intéressant, ou encore euh, les Américains de Bedroom, Lizy Strata, Walter Astral, oh et tiens, les Lambrini Girls, qui reviennent encore une fois, <rire> cette fois-ci, c'est à Saint-Malo, ils font une pierre de coups en jouant un l'antipode à Rennes. Alors on s'échauffe, on enfile ses Doc Martins et on fonce dans le moshpit tête baissée. Et pour terminer, euh, pour mes tuffeurs et mes avec une grosse annonce, parce que là, le bateau phare va de nouveau éclairer le port de la gare après six ans de fermeture, de fermeture. avec en tête de gondole notre résidente et queen de la Drum and Bass, Elisa de Brésil, et son crew. C'est donc de 20h à 2h, alors on se prend un petit club maté, un shoot de bonne humeur et let's go comme le dit si bien ce bon vieux Dizzy Rascal. On est des junkies de la basse.
2: Baseline Junkie, ça nous va bien ça aussi Merci beaucoup Rémi Pierre, on se retrouve très vite pour un, un nouveau sonar euh, des sorties euh, Place des fêtes c'est fini, merci à toute l'équipe de Tsugi Radio, Luc Leroy Mathis Philippe et Rémi Pierre encore lui, euh, on se retrouve euh, lundi et puis euh, je vous l'annonce mardi, on va faire euh, la structure partie avec le groupe Structure, on est en train de préparer une espèce de grosse soirée en direct au studio de 20h à 23h avec pas mal d'invités, du talk, du DJ set du live, il y aura notamment Dieter en live on va avoir une visite de, de Lulu 23 rap euh, voilà et on va faire un petit peu saigner les guitares euh, ici à Tsugi Radio euh, avec euh, le groupe Structure et ça c'est fait bien plaisir euh, dans quelques minutes euh, je suis très 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 heureux d'accueillir DJ Oil au platine DJ Oil bien sûr c'est euh, le fondateur de Troublemakers euh, qui a, a aussi poursuivi sa carrière en solo dernier album en date euh, c'était en 2018 sur le label d'Ivan Mag mais euh, il va y avoir un nouvel album cette année au mois de mai on en parlera euh, ça, ça va s'appeler Rise of a Cosmic Dancer un gros travail que DJO il a mené dans plus de 20 pays avec une centaine de musiciens il y aura un, un peu de tout ce qu'il aime du, de la soul du funk du disco du boogie tout ça voilà, des trucs complètement inédits qu'on n'a jamais entendu et puis juste avant ça une réédition d'album Phantom qui était sorti sur le vénérable label Bibi e. et puis encore pas mal de choses on en reparlera avec Lionel dans quelques minutes donc il prend les platines en direct sur Tugue Radio mais juste avant je voulais faire un clin d'œil encore au festival des un Rock et à la grosse prestation de Lucie Antounès qui euh, vraiment des, met tout le monde d'accord et notamment en live la percussionniste productrice compositrice incroyable qui sort une version augmentée de son dernier album qui s'appelle Carnaval où elle a invité pas mal de gens il y avait un single que vous connaissez avec Baby Volcano il y en a un autre avec Anna Mouglalis et il y a un autre titre avec François-Ingliette Mountain que je vous propose d'écouter pour terminer cette place des fêtes juste avant DJ Oil allez bisous
6: Dans les cieux T'as embattement de si partira l'envers Et mieux
0: T'as l'embattement de Si l'embattement de cire
6: dans les cieux Le son de ta voix partir à l'envers. Sans souci des routes, n'en avoir que faire. N'avoir aucun doute, décoller de terre. En ouvrant les bras, se j'ai de l'air. Ça semblait si fort Le kick de ton cœur, le son de ta voix. Partir à l'envers, sans souci des troupes, ne savoir que faire. La boussole bouffe, tout est collé de terre. En dehors de soi, sans toucher, partir à l'envers. Sans chercher à partir à l'envers. Sans chercher à partir à l'envers. Sans chercher à partir à l'envers. Sans souci de partir à l'envers. Sans souci de partir à l'envers. Sans souci de partir à l'envers. Ne savoir que partir à l'envers. N'avoir aucun parti à l'envers. Sans souci de partir à l'envers. N'avoir aucune martyr l'envers, sans chercher à partir à l'envers, sans chercher à partir à l'envers, sans chercher un, à sans
0: chercher un, partir à l'envers, sans, sans souci de partir à l'envers.